0: TV Radyo.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Mayıs Cuma, işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemini paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Başbakan Erdoğan İstanbul'da akil insanlar heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda bölge temsilcileri bir aylık çalışma ve izlenimlerini başbakana aktardı. Barış ve Demokrasi Partisi çözüm komisyonuna İmralı ve Kandil'e gitmeyi önerdi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı kişisel olarak olumlu bakmam ama konuşuruz dedi. Türk istihbaratı PKK'nın çekilmesini yakından takip ediyor. Çekilme işlemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından da izleniyor. Başbakan Erdoğan, Amerikan televizyonu NBC'ye konuştu. Suriye'nin gündem olduğu konuşmada Erdoğan, Şam rejimi kimyasal silah kullanıyor dedi. Cilve gözü sınır kapısında önlem alındı. Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaralılarda kimyasal silah izine rastlananlar karantinaya alınıyor. Fener Rum Patriği Bartolomeo'ya suikast düzenleneceği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor. İzmir'de sağnak yağış su baskınlarına yol açtı. Sele kapılan bir kadın güçlükle kurtarıldı. Adıyaman'da da şiddetli yağış kent merkezinde ulaşımı aksattı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı. Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu. Partinin adı Drahmi Beş Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi. İstanbul'da Cuma sabahı trafiği henüz yoğunlaşmadı. Sadece köprülerde hafif yoğunluklar göze çarpıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Ataşehir Çavuşbaşı arasında etkili. Kavacık'tan sonra da köprü girişine kadar kısa süreli bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Çamlıca'dan köprü ortasına kadar devam ediyor. Anadolu yakası E5'te köprü yönünde Bostancı Koz arasında trafik yavaş seyrediyor. Avrupa yakası D100'de ise avcılar parseller küçük çekmece karşı arasında yoğunluk var.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız sır dosya kapandı diyor Milliyet manşetinde eski özel harekat dairesi başkanı Behçet Oktay'ın sır ölümüyle ilgili yargılanan tek kişi olan Halil Kesici beraat etti. Oktay'ın ölmeden birkaç saat önce birlikte yemek yediği ve çelişkili ifadeler veren bir bölümü emekli emniyet mensupları hakkındaki şikayette ile sonuçlanmıştı. Yine milliyetten bir başlık Dolmabahçe'de ikinci buluşma. Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisi dün Erdoğan'la akil insanların gece yarısına kadar süren toplantısına sahne oldu. Akil insanlar heyetinin bölge başkanları, başkan vekilleri ve genel sekreterlerinin katıldığı toplantı gece geç saatlere kadar sürdü. Marmara Bölgesi Başkan Vekili Mitat Sancar çözüm sürecine ilişkin ciddi bir destek olduğu kanısını taşıdıklarını söyledi. CHP'de bildiri kavgası büyüyor. 25 CHP'linin de aralarında bulunduğu 111 imzalı Barış İçin Demokrasi bildirgesi ana muhalefet partisinde gerginliği arttırdı. Bildiriye karşı rahatsızlığını gizlemeyen Ulusalcı Kanat Dağ'ın 7 milletvekili dün çok sert bir karşı bildiri yayınlayarak imzacı CHP'liler için disiplin sürecinin başlatılmasını istedi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Sabah gazetesine bakalım. Sabah Tamanşet kırmızı çizgiler çoktan aşıldı. Başbakan'dan Washington'a. Esad kendi halkına karşı kimyasal silah kullanıyor. Obama'nın ilan ettiği kırmızı çizgiler geçildi. Amerikan yönetimi gerekli adımları atmalı. Akillerle Başbakan Erdoğan'ın toplantısı akillerle uzun gece başlığıyla sabahta da yer almış. Şampiyon başkana veda Bursa yazıcının matemini tutuyor diyor sabah gazetesi. Bursa spora tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşatan Başkan İbrahim Yazıcı, spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Stadı dolduran binlerce taraftar, cennette şampiyonluğu görmeyen yüreklere şampiyonluğu anlat, büyük başkan diye bağırdı. Yazıcının cenazesi kortejle mezarlığa götürülürken Bursa'da hayat durdu diyor sabah. Geçilim Vatan gazetesine onlar da çekiliyor demiş vatan manşetinde PKK'nın sınır dışına çekilmeye başlamasının ardından bölgede görev yapan korucular da üst bölgelerini boşaltarak köylerine dönüyor. Bu vatan tarifi çok tartışılır demiş Vatan Gazetesi Meclis Çözüm Süreci Araştırma Komisyonu Başkanı AK Partili Naci Bostancı toprağa vatan yapan altında yatanlar değil üstünde yaşayanlardır demişti. Bu sözün tartışılacağını söylüyor Vatan Gazetesi. Kamuda başörtüsü için sürpriz bir sürpriz uzlaşma. Yeni anayasanın yazım çalışmalarında dört parti uzlaşmaya vardı. Kamuda başörtüsünün önü açılıyor. AK Parti, CHP, MHP ve BDP, din, vicdan ve ve inanç özgürlüğü maddesinde hiç kimsenin dini inancının gereğini yerine getirmekten men edilemeyeceği ve farklı muameleye tabi tutulamayacağı hükmünde uzlaştı. Vazgeçmiyorlar başlığını da görüyoruz. Eski ve yeni milletvekillerine ayrıcalıklar getiren düzenleme kamuoyu tepkisine rağmen Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan 3,5 saatte geçti. MHP'li üye Mustafa Kalaycı koparılan fırtına boş. Bir tek her türlü gider ifadesi var. O da önergeyle çıkarılacak dedi. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de hürriyete bakalım. Hürriyet de manşet. 10,7 milyon euro çarşıda uçtu. Almanya'daki şirketin banka hesabından imza taklit edilerek, Çin'de bir firma ile kapalı çarşıda bir kuyumcuya gönderilen toplam 15,4 milyon euro buhar oldu. Türk kuyumcu HC, gelen 10 milyon 750 bin euronun karşılığı 255 kilo külçe altın sattım. 82 kilosunu, UK götürdü savunması yaptı. UK altın taşımadım kapalı çarşıda bir kez İranlılara para kuryeliği yapıp 10 bin euro aldım 2 yıldır işsizim dedi. Estetikten vazgeçtiler. Komisyonda jet onay milletvekillerinin özlük haklarını düzenleyen teklif, komisyondan jet hızıyla geçti. 15 bin kişi kırmızı pasaport hakkı kazanacak. Plan ve bütçe komisyonunda teklife estetik rötuşu yapıldı, estetik ameliyatı bile ödetilebilir yorumu üzerine her tür tedavi gideri karşılanır ifadesindeki her tür çıkarıldı. Eski vekilin kandildeki eşi Salman Kurtulan'ın da pasaport hakkı olacak. Bağdat yönetiminden PKK bize gelmesin açıklaması geldi. Bağdat yönetimi Türkiye'den çekilen PKK'lı teröristlerin Irak topraklarına girmesine karşı olduğunu açıkladı. Irak dışişleri silahlı grupların girişinin ülkenin istikrarına yönelik tehdit olduğunu vurguladı. Ankara'da Erbil Bağdat çekişmesi yorumu yapılıyor. Geçiyoruz Cumhuriyete, 2000 el kaideci aramızda geziyor demiş Cumhuriyet manşette. Afganistan gibi cihat bölgelerinde eğitim alıp Türkiye'ye döndüler. Mitve ve Emniyet İstihbaratı, Türkiye'de 2000'in üzerinde Türk vatandaşı, el kaide üyesinin bulunduğunu belirledi. Bu kişilerin Afganistan, Pakistan, Bosna ve Çeçenistan gibi cihat bölgelerine giderek eğitim aldığı ve sonrasında Türkiye'ye döndükleri bildirildi. Hücre şeklinde örgütlenen bu kişilerin hareketleri yakından izleniyor. Habertürk'le devam ediyoruz. Davutoğlu çevik ve güçlü. Konuk bakan bayıldı. Burkina Fasolu meslektaşı basın toplantısında baygınlık geçirip düşünce, Dışişleri Bakanı Davutoğlu atik davranarak konuğunun kolundan tuttu ve düşerken başını vurmasını engelledi. Davutoğlu belki de meslektaşının hayatını kurtardı. Olay, ee, olay fotoğraflarla da özetleniyor Habertürk'te. Bir başka başlık manşette açık destek. Başbakan Erdoğan, Suriye'de Amerika öncülüğünde bir uçuşa yasak bölge uygulamasını destekleyeceğini açıkladı. Amerika'ya güçlü tavır al çağrısı yaptı. Erken emeklilik veto 7, Babacan kesin yok dedi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, ticari kredi faizlerinin inmesi için talimat verdim. Doğum teşvik paketi 2-3 haftaya tamam. Vergi affı ve erken emeklilik kesinlikle yok. Pek çok ülke yaş biz düşüremeyiz. Halen erken emeklilik bedeli ödüyoruz dedi. Radikalle devam edelim. Radikal'de manşet... Pentagon hacker'ı uyarıyor. Pentagon'un yazışmasında birinci olan beyaz hacker, yarışmasında birinci olan beyaz hacker, Can Yalızlı ile yapılan bir söyleşi var, radikal gazetesinde. Garson, e, Wi-Fi şifresini istedi, internete bağlandı, oradaki herkesin internette ne yaptığını ekranda gördü ve uyarılarını sıraladı, diyor radikal muhabiri. Ortak alanlarda internet kullandığınızda gizli bilgilerinizi asla girmeyin. Kredi kartınız dahil tüm şifreleriniz kopyalanabilir, haberiniz bile olmaz. Türk bankacılık sistemi ve alışveriş siteleri yurt dışına göre güvenli. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle, akşamda manşet, itibarımız enkaz altında. Müteahhitten rüşvet alıp çürük binaya sağlam raporu veren hocalara, rektör isyanı, yıllarca çalışıp depremde uzmanlaştık, onlar yüzünden emeklerimiz boşa gitti, itibarımızı ters yüz ettiler. Devam ediyoruz, başlık İmralı'ya gidelim, Kandili dinleyelim akşamda. Meclis çözüm komisyonu mesaiye başladı. CHP ve MHP'nin üye vermediği, AK Partili Naci Bostancı'nın başkanlık ettiği komisyonun ilk toplantısına üye olmayan BDP'li Baluken Kaplan ve Tuncel de katıldı. BDP'li vekiller komisyonun İmralı'da Öcalanla görüşmesini, Kandil'e gitmesini önerdi. Başkan teklife sıcak bakmadığını ama müzakere edilebileceğini söyledi. AKP ve BDP'li üyeler gerilla terörist ifadeleri yüzünden tartıştı. Zaman gazetesine bakacağız şimdi de Avrupa'nın ortasında vatansız insanlar, Avrupa'nın kapısı Yunanistan'a ulaşan göçmenler ekonomik kriz ve ırkçı saldırılardan bunalarak bin pişman ülkelerine dönmeye başladı. Ancak Atina'da dönebilecekleri vatanları olmayanlar da var. Ülkelerinde kendilerini ölümün beklediğini bilenler için artık ailelerine kavuşmak, kaftana ulaşmak kadar zor diyor zaman haberinde. Yeni Şafak'ta manşet PKK Irak'ta Maliki panikte PKK'lılar bize gelmesin. Yıllardır PKK'nın Irak'ta yuvalanmasına ses çıkarmayan Bağdat yönetimi sınır dışına çekilmeye başlayınca rahatsız oldu. Irak dış işleri Maliki'nin kaosa sürüklediği ülkede istikrarın bozulacağını gerekçe göstererek PKK'lılar gelmesin dedi. Devam edelim taraf gazetesiyle CHP'nin paşaları muhtırayı verdi diyor taraf manşette 7 vekil barış için demokrasi bildirisini imzalayan arkadaşlarını 12 Eylül muhtırasının diliyle suçladı birlik bütünlüğü bozup bölücülük yapıyorsunuz diyor taraf gazetesi manşetinde bitiriyoruz böylece basın özetlerini NTV Radyo'da. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da İnsanlar insanlar heyetiyle bir araya geldi. Yedi bölgenin temsilcileri Erdoğan'a bir aylık çalışma ve izlenimlerini aktardı. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı.
3: Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantı dün saat 18.30 sıralarında başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 bölgenin akil insanlar heyeti yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Erdoğan'la birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda ve Atalay'la Bakanlar Muammer Güler, İsmet Yılmaz, Sadullah Ergin ve Ömer Çelik de katıldı. Bölgelerin başkan, başkan vekili ve sekreterleri bir ay boyunca yapılan çalışmalar hakkında başbakana bilgi verdi. 21 heyet üyesi çözüm süreciyle ilgili bölgelerindeki olumlu ve olumsuz görüşleri aktardı. Önümüzdeki bir ay boyunca yapılacak çalışmalarda ele alındı. Saat 1:30 sıralarında sona eren toplantı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu saatlerde
4: saat beklediniz mi? Siz? Bekledik efendim. Abi tamam. şey, şey yok, çıkmayacak şey yok. Gayet
1: Barış ve Demokrasi Partisi çözüm komisyonuna İmralı ve Kandil'e gitmeyi önerdi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı, kişisel olarak olumlu bakmamama konuşuruz dedi. Bostancı, CHP'nin 24 yıl önce hazırladığı Kürt sorunu raporununda incelenebileceğini belirtti.
2: Barış ve Demokrasi Partisi çözüm komisyonuna... İmralı Bekan dile gitmeyi önerdi. BDP'nin tek milletvekiliyle temsil edildiği komisyonun ikinci toplantısında üyeler teklif ve değerlendirmelerini sundu. BDP komisyonun İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı dinlemesinin komisyon çalışmaları açısından faydalı olacağını dile getirdi. Öneriyi komisyon başkanı Naci Bostancı NTV'de değerlendirdi. Biz bunları konuşuruz, müzakere ederiz. Kişisel olarak ben olumlu bakmam. AK Parti üye Mehmet Metiner Erbil'in ziyaret edilmesini istedi. Ayrıca İspanya, İngiltere ve Güney Afrika örneklerinin gelinde incelenmesini önerdi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı, CHP'nin 1989 tarihli Kürt sorunu raporunun incelenebileceğini söyledi, komisyonun çalışma yöntemiyle ilgili bilgi verdi. Bu sürecin yaşandığı şekle ilişkin,
5: ne oluyor, kim nasıl çekiliyor, bunlara yönelik bir çalışmamız olmayacak. Toplumsal, iktisadi ve siyasal. Çalışma olacak.
2: Çözüm komisyonuna üye vermeyen MHP'nin tepkisi sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin utanç verici tablolarından biridir. Komisyona üye verenler
0: aslında PKK terör örgütünün istek ve arzularını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmişler ve millet iradesini silahın iradesine teslim etmişlerdir.
1: Türk istihbaratı PKK'nın çekilme sürecini yakından takip ediyor. Bölgeden gelen bilgiler şu ana kadar her şeyin planlandığı gibi gittiği yönünde. Ayrıca genellikle gece gerçekleşen çekilme işlemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından da izleniyor.
2: İstihbarat birimlerine gelen bilgiler PKK'nın çekilme sürecini resmen başlattığını doğruluyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre Irak sınırına yakın bölgelerde başlayan çekilme genellikle gece gerçekleşiyor. Ancak hareketlilik tek bölgede değil. İç kesimlerde de sınır bölgelerine doğru bir hareketlilik başlamış durumda. İstihbarat ve güvenlik birimleri çıkışları doğrudan kontrol edip kaç kişinin çıkıp çıkmadığını tek tek takip etmiyor. Kontrol daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından yapılıyor. Mitte bölgedeki durumu istihbarat ağı ve teknik takiple izliyor. Özellikle örgüt içi telsiz konuşmaları takip ediliyor. MIT'in çekilme süreciyle ilgili özel bir birim kurmadığı belirtiliyor. Bölgedeki siparaçlar halkın sürece bakışını ve tepkilerini raporluyor. Aynı çerçevede MIT, örgüt içinde alt kadroların ne düşündüğü, sürece karşı bir hareket olup olmadığı sorularının yanıtlarını arıyor. Şu ana kadar gelen bilgiler her şeyin sorunsuz ilerlediği yönünde. Çekilmenin resmen tamamlandığını örgütün açıklayacağı da gelen bilgiler arasında. PKK'nın önce kendi içinde genel bir değerlendirme yapacağı, Eksik kadro olup olmadığına bakacağı ve açıklamayı buna göre yapacağı belirtiliyor. Çekilmenin sorunsuz tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. Örgütün boşalttığı tüm alanlar kapsamlı bir arama taramadan geçirilecek. Güvenlik güçleri PKK'nın arkasında bıraktığı silah, mayın ve mühimmatları arayacak, mağara ve sığınakları tespit edecek.
1: CHP'de 30 partilinin de imza attığı kalıcı barış için 111 imza bildirisine parti içinden karşı olanlar var. Sözcülüğünü Nur Sertel'in yaptığı 7 CHP'li vekil karşı bildiri yayınladı.
6: Göre. Niye tepkiyeye yol Hangi gerekçeye ulaşacak Aydınlar bir ülkenin sorunları konusunda kendi görüşlerini deklare ediyorlarsa, bildiriyorlarsa e bundan memnunluk duymamız lazım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalıcı barış için 111 imza bildirisine karşı olmadıklarını bu sözlerle açıkladı. Ancak 14 milletvekiliyle bazı parti meclisi üyelerinin de imzaladığı metinle ilgili CHP'de farklı görüşler var. Gel. 7 CHP milletvekili meclise kameraların karşısına geçti Hem metne hem de imza atan CHP'lere tepki gösterdi
1: Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğini yansıtmayan Bildirilere imza atmak Partinin birlik ve bütünlüğüne zarar vermektedir Partimizin yetkili kurullarını Söz konusu bildirinin içeriğini yeniden değerlendirmeye Ve partimizin ilke ve ideolojisiyle birlik ve bütünlüğünü korumaya davet ediyoruz.
2: Milletvekilleri mekte imza atan partileri bu anlayışın CHP'de yeri yok ifadeleriyle hedef aldı. 5 maddelik bir karşı bildiri yayınladı. Silah bırakılmayacağı görmezden gelerek PKK BDP tezleri desteklenmektedir. PKK BDP AKP taleplerine açık bir destek anlamı taşımakta ve PKK siyasetinin anayasa taleplerine destek verilmektedir. Metinde parlamento çalışmalarını Türkçe dışındaki dillere açma girişiminde bulunulmaktadır. Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanıp salı verilmesinin yolu açılmaya çalışılmaktadır. Yerel yönetimlerden değil, yerel iktidarlardan edilerek federasyon yolu açılmaktadır. Milletvekilleri metinle ilgili rahatsızlıklarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletti.
0: giderken.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek hafta yapacağı ziyaret öncesinde Amerikan televizyonu NBC'ye konuştu. Başbakanın verdiği röportajda öne çıkan konu Suriye oldu. Şam rejimi kimyasal silah kullanıyor diyen Başbakan, Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi durumunda Türkiye'nin buna destek vereceğini söyledi.
7: Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilse destek veririz. Başbakan bu açıklamayı Amerikan NBC televizyonuna yaptı. Gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret öncesi NBC muhabiri Enkur'ya konuşan Başbakan, Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi halinde Türkiye'nin buna destek vereceğini söyledi.
8: Şimdi bir defa rejimin kimyasal silah kullandığı
7: ortada. Bir... Başbakan'a Suriye'de kimyasal silah kullanıp kullanılmadığı da soruldu. Başbakan Erdoğan, Şam rejiminin halkına karşı kimyasal silah kullandığı açıktır cevabını verdi. Başbakan buna kanıt olarak da hüze kovanlarında ve Türkiye'ye tedavi için getirilen yaralılarda kimyasal silah izlerine rastlanmasını gösterdi. Başbakan, Suriye'de kimyasal silahları kullanan tarafın muhalifler olduğu yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Başbakan, buna inanmıyorum her şeyden önce kimyasal silahı nereden bulacaklar, kim onlara kimyasal silah verecek dedi. Başbakan bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'ni de harekete geçmeye çağırdı. Başbakan Erdoğan kimyasal silahlar konusunda Amerikan Başkanı Barack Obama'nın çizdiği kırmızı çizgi çoktan aşılmıştır dedi. Başbakan Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere silah sağladığı yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Başbakan yani kendi... ayrıca Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Havuzar. Esad'ın Havuzar. çocuklarıyla birlikte ülkeyi terk ettiği yönünde haberler Havuzar. aldığını Amerikan basınıyla
1: paylaştı.
5: Havuzar.
1: Suriye'deki çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine Adana Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sınır kapısında önlem aldı. Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif aracı cilve gözü sınır kapısında konuşlandırıldı. Afat Adana Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 kişilik ekip cilve gözü sınır kapısında görevlendirildi. Ekip Suriye'den gelen yaralıların nükleer silahla yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediyor. Oluşturulan ekibin Suriye'den yaralı olarak getirilenlerin ilk kontrollerini yaptığı, kimyasal bul. Göğeryaslan mianların tedavileri için Hatay'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği açıklandı. Yaralılarda kimyasal silah bulgusuna rastlanması halinde ise hastanede oluşturulan karantina bölümünde tedavileri yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lütfullah Viruzande Dehkordi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'le görüştü. Çiçek, Dehkordi'ye İran'da Türkiye ile ilgili verilen demeçlerden dolayı sitem etti. Sizde Türkiye aleyhine konuşmak çok mu prim yapıyor diye sordu.
8: Son zamanlarda bölgesel bazı konulardaki fikir farklılığımız sebebiyle politikacılardan, bürokratlardan, Askerlerden, güvenlik görevlilerinden çok sayıda kişinin Türkiye ile ilgili bir beyanat yarışına girdiğini görüyorum. Acaba İran iç politikasında bu çok mu prim yapıyor? Biz bazen politikacılar olarak prim yapacak laf ederiz. Ama sizde çok mu prim yapıyor Türkiye aleyhine konuşmak? Onu doğrusu bilmek isterim.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in tepkisi İranlı bazı üst düzey yöneticilerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamalar için. Ankara'da temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dehgordi'yi dün Meclis Başkanı Çiçek'i ziyaret etti. Görüşme samimi görüntülerle başladı. Ancak Cemil Çiçek daha sonra misafirlerine bir sitemde bulundu.
8: Nükleer faaliyetlerinin sebebiyle Birleşmiş Milletler'de her türlü dünyadaki olumsuz gelişmeyi dikkat alarak o konuda sizin lehinize bir iki ülkeden bir tanesidir bu. bu bile başlı başına bu beyanların yapılmaması için yeterli bir sebeptir bunu söylemesem olmazdı dostça e, bunları ifade etmem gerekiyor ümit ederim bunlar e, geride kalsın e, dostluğumuzu incitecek e, beyanları artık iç politika mülazası dahi olsa ki şayet öyleyse bir son bulmasını arzu ederim.
3: Ülkesinde farklı görüşlerin olabileceğini işaret eden Dehkordi ise İran kamuoyu Türkiye'ye sevgi beslemektedir. Rencide olmayın karşılığını verdi. Saat 7.30 işe
1: giderken de birlikteyiz. Birazdan 3 büyük şehrin trafik notlarına bakacağız. Kısa bir ara verelim şimdi. Ama ara vermeden önce gündemin başlıklarını da hatırlatalım. Başbakan Erdoğan İstanbul'da akil insanlar heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda bölge temsilcileri bir aylık çalışma ve izlenimlerini başbakan'a aktardı. Barış ve Demokrasi Partisi çözüm komisyonuna İmralı ve Kandil'e gitmeyi önerdi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı kişisel olarak olumlu bakmam ama konuşuruz dedi. Türk istihbaratı PKK'nın çekilmesini yakından takip ediyor. Çekilme işlemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından da izleniyor. Başbakan Erdoğan, Amerikan televizyonu NBC'ye konuştu. Suriye'nin gündem olduğu konuşmada Erdoğan, Şam rejimi kimyasal silah kullanıyor dedi. Cilve gözü sınır kapısında önlem alındı. Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaralılarda kimyasal silah izine rastlananlar karantinaya alınıyor. Fener Rum Patriği Bartolomeo'ya suikast düzenleneceği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor. İzmir'de sağnak yağış su baskınlarına yol açtı. Sele kapılan bir kadın güçlükle kurtarıldı. Adıyaman'da da şiddetli yağış kent merkezinde ulaşımı aksattı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı. Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu. Partinin adı Drahmi Beş Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi. İstanbul Ankara İzmir'in trafik notlarıyla devam edelim. Birazdan spor haberlerine de bakacağız. İstanbul'da cuma sabahı trafiği yoğunlaşmaya başladı. Tem otoyolunda Gazi Osman Paşa Maslak arasında yavaş akan bir seyir olduğunu görüyoruz. Köprü üzerine yaklaşırken kısa süreli bir yoğunluk var. Devamında trafik açık. Anadolu Avrupa yönünde ise Kavacık'tan köprü girişine kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ama asıl yoğunun Küçük Bakkalköy Çavuşbaşı arasında etkili olduğunu söyleyeyim. Boğaziçi köprüsü Anadolu Avrupa yönünde Çamlıca köprü ortası arası yoğun seyrediyor ters yönde Zincirli kuyu köprü çıkışı arasında yoğunluk var. Anadolu Yakası Temoto yolunda Ataşehir Çamlıca Gişeler arası yoğun seyrediyor. D yüzde ise Kozyata Bostancı. E, Bostancı Kozyatağı yönünde trafik yoğun devamında yeni Sahra uzun arası yoğun seyrediyor. Avrupa yakasına geçelim. D yüzde yeni Bosna itibarıyla başlayan yoğunluk Çağlayan'a kadar etkili olarak devam ediyor. Daha geride ise küçük Küçükçekmece kavşağı arasında trafik yoğun seyrediyor. Ankara'ya geçelim. Keçiören Anadolu Bulvarı arası 19 dakika, Kızılay Dikmen arası 11 dakika, Gençlik Parkı kavşağı Atatürk Orman Çiftliği arası 12 dakika, Plevne Evedik arası 17 dakika ve Cinnah Ulusarası 14 dakikada geçilebilir Ankara'da. İzmir'de ise sürücüler Bornova'dan Aslancağı 13 dakikada, İzmir Çevre yolundan Adnan Menderes Havalimanı'na 23 dakikada, üç kuyulardan asanca 15 dakikada ve mavi şehirden konağa 23 dakikada gidebilirler.
6: Spor sayfaları.
1: Haberlerini Hürriyet Gazetesi'nden okuyarak başlayacağız. Muslera'yı asla bırakmam. Hemen göze çarpan başlık Fatih Derim, Uruguaylı file bekçisinin Galatasaray için önemli bir isim olduğunu söyledi. Onu bırakma niyetinde değilim ama aramızdan ayrılanlar olacak dedi. İmparator bir numarada kriz istemiyor demiş Hürriyet haberinde. Devam edelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transferde nokta atışı yaptıracak. İşte Galatasaray'ın transfer beştesi. Sol bek ilk aday Carlinhoz, stoper Toure veya John Terry. Sol kanat Arda Turan düşünülüyor. Melo şartlar zorlanacak. Alper ya alınacak ya alınacak. Terry ile ilk temas diyor yine başlık Galatasaray İngiliz Yıldız'ın menajeriyle pazarlık masasına oturdu. Chelsea'ye verilmek üzere 8 milyon pound bonservis oyuncuya da 150 bin pound haftalık ücret önerildi. Şampiyonluğu Melo'nun penaltısı getirdi. Selçuk İnan kendileri için kırılma anının Elazığ deplasmanında Melo'nun kurtardığı penaltı olduğunu söyledi. NTV Spor'a konuşan Selçuk, derbiyle ilgili de fanatizmin, holiganlığın bize hiçbir katkısı olmadı. Bu sadece bir maç dedi. Fenerbahçe cephesine bakalım. Çatlak bir kaburga 8 iğne ve 120 dakika dirk kayıt. Hollandalı yıldızdan Eskişehir maçında büyük fedakarlık kaburgalarındaki dayanılmaz ağrılara rağmen kritik kupa mücadelesinde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen sarı lacivertli oyuncuya 4'ü maç öncesi 4'ü de devre arasında olmak üzere tam 8 iğne birden yapıldı. Hem dinlenip hem de eğlenerek hazırlanacaklar Galatasaray'a özel çalışma. Kocaman Eskişehir maçının uzamasıyla iyice yorulan takımın takımını derbiye farklı bir yöntemle hazırlayacak. Fuat Çapa'ya göre en iyisi kocaman Gençler Birliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, Aykut Kocaman'ın en iyi yerli teknik adam olduğunu söyledi. Çapa, Avrupa'da Fenerbahçe'yi yarı finale taşıyan meslektaşını beğendiğini ifade ederek en iyi yerli teknik adamları sıralayacak olursak Aykut Kocaman zirvede alır dedi. Çapa, Kocaman'ın ardından Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'nun başarısının da göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Fenerbahçe-Alper Potuk yarışında yok. Sarı lacivertler resmisi bir açıklama yaparak Eskişehirspor'un Spor'un yıldızıyla ilgilenmediğini duyurdu Gözyaşlarıyla Bursa Başkanı İbrahim Yazıcı 10 bin kişinin katıldığı tören ve gözyaşlarıyla toprağa verildi Yeşil Yeşilbeyazlıları tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıyan Başkan Yazıcı için ilk olarak Atatürk Stadı'nda tören düzenlenirken cenaze namazının kılındığı camiye UEFA Başkanı Michel Platini de çelenk yolladı Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya kitapların derbisi hafta sonu karşılaşacak Kanarya ve Aslan'ın futbolcuları hangi kitapları okuyor? Hemen bakalım Selçuk İnan, Simon Cooper'ın Futbol Asla Sadece Futbol Değildir kitabını okuyor. Bir başka Yıldız, Emre Belezoğlu, Paulo Kolho'nun Simyacı adlı kitabını okuyor. Volkan Demirel, Küçük Şeyler Üstün Dökmen'in Küçük Şeyler isimli kitabını okuyor. Ve e, Hamit Topta Paulo Kolho'nun "Işığın Savaşçısının El Kitabı isimli kitabını okuyor. Devam edelim yine hürriyetten kupa finalini Bursa'da oynayalım. Sivassporu 6 golle deviren Bordo Mavililerden anlamlı teklif. Son sözü federasyon söyleyecek. Ziraat Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Trabzonspor, Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefadına ithafen zorlu karşılaşmanın Bursa'da oynanması talebinde bulundu. Ve Beşiktaş'a bakalım Beşiktaş'ın ahlaki değerleri var. Fikret Orman Fernandez konusundaki rahatsızlığını bu sözlerle dile getirdi. Manuel Fernandez çok kabiliyetli ama bizim de rahatsızlık duyduğumuz konular var. Beşiktaş'ın ahlaki sınırları var. Portekizli ile sezon sonu oturup konuşacağız dedi. Stadımızın ismi inönüdür şu anda değiştirme gibi bir niyetimiz yok. Açıklamasını da yaptı Fikret Orman. Türkiye geçiyoruz. haber Spor'un manşetinde Melo'yu görüyoruz. Görüyoruz. Zafer öyküsünü dinlemek için Felipe Melo ile Florya'da görüşülmüş ama bir dokunduk bin ah eşitlik deniyor dertli şampiyon başlığıyla yer almış bu söyleşi Galatasaray'ın üst üste gelen ikinci şampiyonluğu için mutlu ama transferi nedeniyle kırgın Cimbom 30 Nisan'a kadar Juventus'a 6,5 milyon euro ödese bon servisini alacaktı almadı. Ben Galatasaray'da devam etmek istiyorum ama opsiyon süresi doldu. Kimse bana gelip kalmanı istiyoruz demedi. İnsan ister istemez kırılıyor. Geçen yıl transfer süreci çok uzadı. Bu da benim performansıma yansıdı. Bu kez aynısının olmasını istemiyorum. O yüzden gelebilecek tüm tekliflere açığım. Taraftar şunu bilsin Galatasaray'da kalsam da gitsem de onlar hep benim kalbimde olacak. Bir diğer başlık Türk'ten kulağını tıka. Gidecek mi kalacak mı tartışmalarının alevlenmesi üzerine Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a bu sözlerle destek vererek bu takımın hocası da sportif direktörü de sensin dedi. Milliyet gazetesiyle <gülüyor> devam ediyoruz. Milliyetten aktaracağımız ilk başlık kendimizle yarışacağız. Galatasaray Başkanı Ünalay Salın not defteri bugün 3. eee 3. Bu dizinin üçüncüsünde başlık kendimizle yarışacağız. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de hedeflerimiz gayet net. Bu yılın başarısını aşmak demiş. E, not defterinde Ünal Aysal Galatasaray için hazırladığımız kitabın başlığını liderlik için doğdu koyduk. Ne demek liderlik? Sadece yarışı en önde bitirmek demek değil herkese örnek olmak. Eleman niye hadise oldu? Ben kendimden Galatasaray'ın neferleriyiz diye bahsettiğimde hadise olmuyor da teknik direktörümüz için yabancı dilde sıkça kullanılan bir deyimi kullandığımda niye hadise oluyor demiş Ünal Aysa. Yabancı serbest bırakılsın Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gelecek yıldan itibaren değişecek statü için kulüplerin ve futbol federasyonunun konuyu müzakere etmesi gerektiğini söyledi. Yabancı sınırlamasının serbest bırakılmasını istedi. Alper Potuk sürprizi baştanım illiyette de görüyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nün dün sürpriz bir açıklama yaparak Eskişehir Spor'un genç yıldızıyla ilgilenmediklerini ve Alper'in transfer listelerinde olmadığını bildirdi. Devam ediyoruz. Hayatı film oluyor başlığıyla milliyetten genç yaşında birçok rekor kıran ve adını şimdiden futbol tarihine yazdıran Barcelona'lı Lionel Messi film şirketlerinin de dikkatini topladı. Arjantinli Yıldız'ın filmini çeken Hollywood Brezilya'daki Dünya Kupası sırasında merakla beklenen yapımı yayınlayacak. Ve Elmas ve Heyecan. 14 etaptan oluşan Diamond League'de yeni sezon bugün Katar'ın başkenti Doha'da koşulacak yarışlarla başlıyor. 2013'ün son yarışı 6 Eylül 6 Eylül'de gerçekleşecek. Spor haberlerini aktardık. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim. giderken. Fenarjum Patri Bartolomeo'ya suikast düzenleyeceği iddiası üzerine Ankara e, düzenleneceği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İkinci kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
7: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fener Rum Patriği Bartolomeo'ya suikast düzenleneceği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir ihbar mektubu üzerine başladı. Mektuba göre Serdar Ayla kimliği tespit edilemeyen iki kişi 29 Mayıs tarihinde yani İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde Patriği Bartolomeo'ya suikast girişiminde bulunacaktı. İhbar mektubunda şüphelilerin İstanbul'a giderek keşif çalışmaları yaptıkları da öne sürüldü. Yapılan araştırmada şüphelilerin 29 Mayıs öncesinde İstanbul'a gittikleri tespit edilince Kayseri Savcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında Serdar A gözaltına alındı. Serdar A ifadesinde suçlamaları reddetti. İstanbul'a oradaki akrabalarının yanında çalışmak için gittiğini söyledi. Fenerum Partiyi Bartolomeo'nun nerede oturduğunu ve görevinin ne olduğunu bilmediğini, kendisini basından gördüğü kadarıyla tanıdığını, Bartolomeo'yu öldürmek gibi bir niyeti ve planının olmadığını söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Bartolomeu'ya suikast iddiasıyla açılan soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet evet, Başsavcılığı'na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da emniyete talimat vererek Serdar A hakkında bir rapor hazırlanmasını istedi. Hazırlanan istihbarat raporu Serdar A ile ilgili bir başka ihbar mektubunu daha ortaya çıkardı. Rapor'a göre 2008 yılında İstanbul Emniyetine de bir ihbar mektubu gönderilmiş. Mektupta yine Serdar'ın Bartolomeo'ya suikast düzenleyeceği iddia edilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar mektupları ile ilgili soruşturması sürüyor.
1: Kasım ve Aralık aylarında Samatya'da yalnız yaşayan kadınlara yapılan saldırılarla ilgili iddianame tamamlandı. Marisa Küçüğün öldürmek suçuyla yargılanan Murat Nazaryan hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
2: İstanbul Şişli ve Fatih'te bir kadının ölümüne dört kadının da yaralanmasına neden olan saldırılarla ilgili idarname tamamlandı. Tutuklanan sanık Murat Nazaryan hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
4: Kapıyı açarken arkamdan böyle bir iten oldu. ...yere kapandım, ondan sonra da vurmaya başladı. Bir bağırdım, komşular bütün yukarıdan indiler. Kaçtı gitti. Maskeli biriydi, yüzünde maske takılıydı. Uzun boylu birisiydi. Gel bu adını sıktı. Ben niye dövüyorlar, benden ne istiyorlar? Yaşlı kadın. Bir öyle işlerine gitmem, bir şey yapmam.
2: İddianamede... Kasım ayında öldürülen Murisa Küçü'nün boğazının kesildiği, 12 yerinden bıçaklandığı, yüz kemiklerinin kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu failin çevrede tanınan, büfe ve lokantalarda çalışan Ermeni asıllı Murat Nazaryan olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemede de Nazaryan'ın DNA'sı bulundu. Nazaryan suçlamaları reddetti ancak iddianame kabul edilirse canavarla istek sansan adam öldürmek suçuyla yargılanacak. Olayla ilgili DNA örnekleri alınan 28 kişi hakkında ise takipsizli karar verildi.
1: Konut kredilerinde faiz oranları düştü. 100 bin liralık kredinin 10 yıl vadeli ödemesi geçen yıl 173 bin lirayken bu yıl 147 bin liraya düştü. Ev almak isteyenler için kira öder gibi ev sahibi olma şansı doğdu.
2: Konut kredisi faizleri geçen yıla göre %40 oranında düştü. Ev almak isteyenlere kiraya denk ödemelerle ev sahibi olma fırsatı doğdu.
0: Kredi faiz oranlarının düşüşü bu alımları da kolaylaştıracak. Bizim görüşümüz bu faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesi 0.50'ler oranlarında konut almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2014 yılında bu KDV oranlarındaki artıştan dolayı son çıkan projeler biliyorsunuz %18 KDV uygulanarak satışa çıkacak.
2: 100 bin liralık kredinin 10 yılı vadeli ödemesi geçen yıl 173 binken bu yıl 147 bin liraya düştü. Emlakçılara göre ev almak için doğru zaman.
0: Yakın zamanda ev alacaklar için faizlerin yine daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Asgari %50'si kadar paraların hazır olduktan sonra bir ev satın almayı düşünmelerini ben önerebilirim. Kalan kısmı da artık 10 yıl içerisinde ödemede kira fiyatlarında ödeyerek evlerine sahip olabilirler.
2: Vatandaşların konut kredisine bakışı ise farklılık gösteriyor.
6: Peşin olmadığı müddetçe girmem yani. yani. Türkiye şartları biliyorsunuz yani belli olmuyor.
4: Ortalama bir vatandaş için kredi kullanmadan e, konut almak çok
1: zor bence. Onun için gayet olumlu bakıyorum olaya. Hatay ve Kocaeli'de iki üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Dört kişi yaralandı. İddiaya göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine saldırdı. Kavga kısa sürede büyüdü. Olaya jandarma müdahale etti. İkisi ağır dört öğrenci yaralandı. Kocaeli Üniversitesi'nde de olay vardı. Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için imza toplayan öğrencilerle onlara karşı çıkan öğrenciler birbirine girdi. Taraflar polisin müdahalesiyle dağıldı. Saat başında Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız ama öncesinde yoğun sağanak yağış sebebiyle İzmir ve Adıyaman'da zorlaşan şartlara bakalım.
3: Şiddetli sağanak arabaları sürükledi. İzmir'de etkili olan yağmur Buca'da sele yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yani her yağmurda
8: aynı sorun dükkanları su basıyor. İş yerlerine zarar büyük.
3: Şiddetli yağışa dışarıda yakalanan 53 yaşındaki Şadiment Kampolat, Sele kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadını sağlık ekipleri kurtardı. Şiddetli yağış hava trafiğini de etkiledi. Lufthansa Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Çiğli'deki askeri havalimanına zorunlu iniş yaptı. Yakıt ikmalinin ardından 4 saat rotarla Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Adıyaman'da Sele teslim. Yağış nedeniyle kent merkezinde su baskınları yaşandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde ise bir çam ağacı hareket halindeki otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Günaydın herkese
1: yeniden. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan hava durumu için Gökhan Abur'la birlikte olacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan İstanbul'da akil insanlar heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda bölge temsilcileri bir aylık çalışma ve izlenimlerini başbakana aktardı. Barış ve Demokrasi Partisi çözüm komisyonuna İmralı ve Kandil'e gitmeyi önerdi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı kişisel olarak olumlu bakmam ama konuşuruz dedi. Türk istihbaratı PKK'nın çekilmesini yakından takip ediyor. Çekilme işlemi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları tarafından da izleniyor. Başbakan Erdoğan, Amerikan televizyonu NBC'ye konuştu. Suriye'nin gündem olduğu konuşmada Erdoğan, Şam rejimi kimyasal silah kullanıyor dedi. Cilve gözü sınır kapısında önlem alındı. Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaralılarda kimyasal silah izine rastlananlar karantinaya alınıyor. Fener Rum Patriği Bartolomeo'ya suikast düzenleneceği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor. İzmir'de sağnak yağış su baskınlarına yol açtı. Sele kapılan bir kadın güçlükle kurtarıldı. Adıyaman'da da şiddetli yağış kent merkezinde ulaşımı aksattı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı. Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu. Partinin adı Drahmi Beş Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi. Gökhan Burç günaydın. Günaydın. Dün uyarmıştınız ve beklenen oldu. İzmir, es- İzmir'de sel oldu. Çok yoğun bir bulut görüyorum demiştiniz. Evet. E, bugün nasıl olacak o bölgede özellikle hava?
5: Bugün İzmir'de hafif olarak yağış devam edecek, Kuzey Ege'de yağış beklemiyoruz fakat bugün için göller bölgesi Burdur-Isparta arasında ve İç Ege'de özellikle Uşak, Afyon, Karaysar, Kütahya arasında yağış var. Bilecik'te yağış şu anda devam ediyor, ilerleyen saatlerde ise yine Sakarya'da hafif bir yağış var, Bolu civarında da kuvvetli yağış olmasını bekliyoruz ama bugün için... Doğudaki yağışlar daha kuvvetli olacak gibi. Doğudaki yağışlar hep öğle saatlerinde başlıyor. Akşamüstü saatlerinde gök gürültülü sağanaklar şeklinde etkisini arttırıyor ki bugün için Malatya, Elazığ, Bitlis, Erzurum ve güneydoğuda Mardin civarında sağanakların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu yağışlar tamamen ısınma sonucunda oluşan yağışlar diye söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten uzun zamandır ülkede... Ee, bu haftayı biraz serin geçirmiş olsak bile yine sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üzerindeydi. Bu da maalesef şehir selleri dediğimiz selleri oluşturabiliyor. Bu ısınmanın üzerinden hızlı bir şekilde bölgeye bir serin hava gelmesi yukarıdaki bulutların gelişimini arttırıyor ve sağanaklar giderek kuvvetleniyor. Yarına bakıyorum. Yarın için Trakya, Marmara ve Kuzey Ege dışında tüm yurtta yağış var. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olarak devam edecek sağanaklar şeklinde yağışlar. Kazar, e, pazar günü Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere e, pazar günü de özellikle iç ve doğu kesimlerdeki etkisini sürdürecek. Önümüzdeki haftanın ilk günleri yani pazartesi ve salı günü de yine ülkenin batı kesimleri yeniden yağış havanın etkisi altına girecek. Hava... Pazar günü 1-2 derece Ege'de ve Marmara'da yükselse de bugün için ülke genelde hava oldukça serin. Tüm ülkeyi serin hava etkisi altına aldı. Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 4-5 derece birden azaldı bugün için. Ve bu azalış önümüzdeki haftanın ilk günlerde kendisini gösterecek. Yağışlar da yer yer kuvvetli olarak hafta sonu olduğu gibi önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da hava kapalı bugün için. İstanbul'da çok hafif yerel yağış geçişi görülebilir. Önemli bir yağış İstanbul'da beklemiyoruz yarın da hava kapalı olacak bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif yağış geçişi olasılığı var ama öğle saatlerinde sertleşecek bir kara yer var o bakımdan bugün sıcaklık yine 17 derece hissedilecek. Ankara'da bugün ve hafta sonu kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Sıcaklıklar biraz azaldı 23 derece olacak gece sıcaklığı 14 derece. İzmir'de bugün de yer yer yağış var ama dünkü kadar kuvvetli değil. Bugün sıcaklık yağış ve rüzgardan dolayı ve serin havanın İzmir'de etkilemesinden dolayı 23 derecenin altına inecek. Gece sıcaklığı ise 16 derece civarında olacak. Evet bizlere bekleyen koşullar bugün ve hafta sonu için genelde böyle.
1: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken
1: İstanbul Ankara ve İzmir'in trafiğine bakacağız şimdi İstanbul'da d yüzde İncirli Mertel yönünde zincirleme bir kaza var Dolmabahçe Beşiktaş yönünde de yine hasarlı bir kaza meydana geldi şehir içi trafiği olumsuz etkileniyor genel olarak bakalım bakalım köprülere de göz atalım köprülerde özellikle yoğunluk Anadolu Avrupa yakası geçişinde kendini hissettiriyor Boğaziçi Köprüsü'nde çamlıca Çamlıca'da başlayıp köprü ortasına kadar devam ettiğini görüyoruz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çakmak Köprüsü'nde Çavuşbaşı'na kadar etkili olan bir yoğunluk var devamında Kıvacık Köprü giriş arası yoğun seyrediyor ters yönde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Gişeler sonrası kısa süreli bir yoğunluk var Boğaziçi Köprüsü'nde ise köprü Üzerinde yoğunluk var sadece Anadolu yakası E5 Karayolu'nda Küçük e, Kozyatağı Bostancı arasında Yoğunluk çift yönü Yeni Sahra Kurşiyodu arasında da yine Yoğunluğun olduğunu görüyoruz Temde Ataşehir Çamlıca Gişeler arasında Yoğun akıcı diyebileceğimiz e, Bir trafik söz konusu Avrupa yakasına geçelim e, D100 Karayolu'nda Yoğunun Çoban Çeşme'de başlayıp Çağlayana kadar devam ettiğini görüyoruz Tem otoyolundaysa köprü yönünde yoğunluğun Mahmutbey'de e, düzeltiyorum İstoç'ta başladığını ve Masla kadar da etkili olduğunu görüyoruz. O 3'te de yine yoğun bir trafik söz konusu Mahmutbey Doğu Kavşağı hal arası yoğunluk çift yönlü hal anıt mezar arasında da yine sürücüleri zorlayan bir trafik var. Ankara'da sürücüler Keçiören'den Anadolu Bulvarı'na 27 dakikada, Kızılay'dan Dikmen'e 10 dakikada, Gençlik Parkı Kavşağı'ndan Atatürk Orman Çiftliği'ne 13 dakikada, Plevne'den İvedi'ye 21 dakikada ve Cinnahtan Ulus'a 15 dakikada gidebilirler. İzmir'de ise Bornova'dan Aslancağı 14 dakikada, İzmir Çevre yolundan Aldan Menderes Havalimanı'na 21 dakikada, Üç kuyulardan Aslancağı 21 dakikada ve Mavişehir'den Konağı 27 dakikada gidilebilir. Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlayalım. Milliyet'te manşet sır dosya kapandı. Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın sır ölümü ile ilgili yargılanan tek kişi olan Halil Kesici beraat etti. 2009'daki şüpheli ölümü kayıtlara önce intihar olarak geçen ve dosyası kapatılan Behçet Oktay için Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla açılan dava sona erdi. Devam edelim. Yine Milliyet'ten aktarmaya. Dolmabahçe'de ikinci buluşma. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi dün Erdoğan'la akil insanların gece yarısına kadar süren toplantısına sahne oldu. Akil İnsanlar Heyeti'nin bölge başkanları, başkan vekilleri ve genel sekreterlerinin katıldığı toplantı gece geç saatlere kadar sürdü. Marmara Bölgesi Başkan Vekili Mithat Sancar çözüm sürecine ilişkin ciddi bir destek olduğu kanısını taşıdıklarını söyledi da manşet onlar da çekiliyor. PKK'nın sınır dışına çekilmeye başlamasının ardından bölgede görev yapan korucular da üst bölgelerini boşaltarak köylerine dönüyor. Kamuda başörtüsü için sürpriz uzlaşma diyor vatan. Yeni anayasanın yazım çalışmalarında dört parti uzlaşmaya vardı. Kamuda başörtüsünün önü açılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle. 2000 el-kaideci aramızda geziyor demiş Cumhuriyet manşetinde Afganistan gibi cihat bölgelerinde eğitim alıp Türkiye'ye döndüler. MIT ve Emniyet İstihbaratı Türkiye'de 2000'in üzerinde Türk vatandaşı el-kaide üyesinin bulunduğunu belirledi. Bu kişilerin Afganistan, Pakistan, Bosna ve Çeçenistan gibi cihat bölgelerine giderek eğitim aldığı ve sonrasında Türkiye'ye döndükleri bildirildi. Hücre şeklinde örgütlenen bu kişilerin hareketleri yakından izleniyor. Uzlaşma CHP'yi böldü. Dört parti kamuda ibadet ve türbana izin düzenlemesinde anlaştı diyor. Cumhuriyet gazetesi de CHP'li Rıza Türmen'in katıldığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda inancını yerine getirmekten dolayı hiç kimsenin farklı muameleye tabi tutulamayacağı hükmüne dört parti evet dedi ancak Süheyl Batum sehven olmuştur diyerek düzenlemeyi desteklemeyeceklerini söyledi. CHP içindeki ulusalcı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde barış için demektedir. Demokrasi bildirgesine imza atan milletvekillerine karşı bildiriyle tepki gösterdi. Ulusalcı 7 milletvekili imzaladıkları bildirinin içeriğini yeniden değerlendirmeye çağırdı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de hürriyete bakalım. Hürriyette manşet 10,7 milyon çarşıda uçtu. Almanya'daki şirketin banka hesabından imza taklit edilerek Çin'de bir firmayla kapalı çarşıda bir kuyumcuya gönderilen toplam 15,4 milyon euro buhar oldu. Estetikten vazgeçtiler. Komisyonda jet onay milletvekillerinin özlük haklarını düzenleyen teklif komisyondan jet hızıyla geçti. 15 bin kişi kırmızı pasaport hakkı kazanacak. Plan ve bütçe komisyonunda teklife estetik rötuşu yapıldı. Estetik ameliyatı bile ödetilebilir yorumu üzerine her türlü tedavi gideri karşılanır ifadesindeki her tür çıkarıldı. Eski vekilin kandildeki eşi Salman Kurtulan'ın da pasaport hakkı olacak. Yeni Şafak'la devam edelim. PKK, Irak'ta Malikiyi panikte. PKK'lılar bize gelmesin. Yıllardır PKK'nın Irak'ta yuvalanmasına ses çıkarmayan Bağdat yönetimi sınır dışına çekilmeye başlayınca rahatsız oldu. Irak'ta şişleri Maliki'nin kaosa sürüklediği ülkede istikrarın bozulacağını gerekçe göstererek PKK'lılar gelmesin dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşam manşette itibarımız enkaz altında diyor. Müteahhitten rüşvet alıp çürük binaya sağlam raporu veren hocalara rektör isyanı. Yıllarca çalışıp depremde uzmanlaştık. Onlar yüzünden emeklerimiz boşa gitti. Itibarımızı ters yüz ettiler. Sakarya Üniversitesi'nde rüşvet travması, 1999 depreminde ağır hasar gören ve mühürlenen 24 dairelik siteye sağlam raporu veren iki hoca görevden alındı. Ancak bir yardımcı doçent, öteki öğretim görevlisi iki akademisyenin yol açtığı güven bunalımının faturası ağır. Bir çuval inciri berbat ettiler diyen Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas'ın açıklamalarını manşetine taşımış akşam haberinde. Devam edelim Radikal'le. Radikal'de manşet Pentagon Hacker'ı uyarıyor. Pentagon'un yarışmasında birinci olan beyaz hacker Can Yaldızlı ile e, radikal muhabiri Serkan Ocak görüşmüş. Bir restoranda garsondan Wi-Fi şifresini istemiş hacker Can, oradaki herkesin internette ne yaptığını ekranda görmüş ve şu uyarıları sıralamış. Ortak alanlarda internet kullandığınızda gizli bilgilerinizi asla girmeyin. Kredi kartınız dahil tüm şifreleriniz kopyalanabilir, haberiniz bile olmaz. Türk bankacılık sistemi ve alışveriş siteleri yurt dışına göre... Daha güvenli. Devam edelim basın özetlerini Habertürk'le Habertürk'te manşet açık destek. Başbakan Erdoğan Suriye'de Amerika öncülüğünde bir uçuşa yasak bölge uygulamasını destekleyeceğini açıkladı. Amerika'ya güçlü tavır al çağrısı yaptı. Cennette şampiyonluğu anlatıyor Bursa Spor Başkanı yazıcıya görkemli veda. Bursa Spor kaybettiği başkanı İbrahim Yazıcı'yı stat'tan törenle uğurladı. Törene Başbakan Yardımcısı Arınç da katıldı. Bursa'nın eski hocası Ertuğrul Sağlam, cennette şampiyonluğu görmeden yitirilen yüreklere şampiyonluğu anlatıyor dedi. Hemen hemen tüm gazetelerde fotoğraflarla gördüğümüz bir haberi Habertürk'ten okuyalım. Davutoğlu çevik ve güçlü. Burkina Fasolu meslektaşı basın toplantısında baygınlık geçirip düşünce Dışişleri Bakanı Davutoğlu, atik davranarak konuğunun kolundan tuttu ve düşerek, e düşerken başını vurmasını engelledi. Davutoğlu belki de meslektaşının hayatını kurtardı. Erken Emeklilik veto 7. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıklamaları. Ticari kredi faizlerinin inmesi için talimat verdim. Doğum teşvik paketi 2-3 haftaya tamam. Vergi affı ve erken emeklilik kesinlikle yok. Pek çok ülke yaş arttırırken biz düşüremeyiz. Halen erken emeklilik bedeli ödüyoruz. Devam ediyoruz basın özetlerine sabahla. Sabahta kırmızı çizgiler çoktan aşıldı. Manşetini görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları. Esad kendi halkına karşı kimyasal silah Esad kendi halkına karşı kimyasal silah kullanıyor. Obama'nın ilan ettiği kırmızı çizgiler geçildi. Amerikan yönetimi gerekli adımları atmalı. Başbakan Erdoğan'ın NBC televizyonuna yaptığı açıklamaları Sabah gazetesi de manşetine taşımış. Zaman gazetesine de bakalım. Avrupa'nın ortasında vatansız insanlar. Avrupa'nın kapısı Yunanistan'a ulaşan göçmenler ekonomik kriz ve ırkçı saldırılardan bunalarak bin pişman ülkelerine dönmeye başladı. Ancak Atina'da dönebilecekleri vatanları olmayanlar da var. Ülkelerinde kendilerini ölümün beklediğini bilenler için artık ailelerine kavuşmak, kaftaana ulaşmak kadar zor. Basın özetlerini bitiriyoruz. İşe giderken de birlikteyiz. Başkent gündemiyle işe giderkenin bu bölümüne başlıyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynur. Haftayı bitiriyoruz artık. Bugün Başbakan Erdoğan'ın MBC'ye yaptığı açıklamalar ve CHP içindeki bazı tartışmalar öne çıkıyor. Çözüm süreci gündeminin yanı sıra. İstersen önce Başbakan'ın açıklamalarına bakalım.
4: Evet haftanın son iş gününde en çok tartışılacak konulardan biri Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne önümüzdeki hafta yapacağı ziyaret öncesinde Amerikan NBC kanalına bir röportaj verdi. Röportajda öne çıkan konu Suriye. Başbakan Erdoğan yaptığı açıklamada Suriye'ye uçuşa yasak bölge ilan edilmesi durumunda Türkiye'nin buna destek verip vermeyeceği soruldu ve buna evet deriz yanıtını verdi Başbakan Erdoğan. Suriye rejiminin halkına karşı kimyasal silah kullandığımızda belirtti ve Washington'ı bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Başbakan kimyasal silahlar konusunda Amerika'ya yönelik bir çaresi vardı. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın çizdiği kırmızı çizginin çoktan aşıldığını belirtti. Başbakan Erdoğan'ın aynı zamanda Esma Esat'la ilgili de bir iddiası vardı. Suriye lideri Beşer Esad'ın eşi Esma Esad'ın çocukları ile birlikte ülkeyi terk etti yönünde haberler aldığını da Amerikan basın kuruluşuyla paylaştı. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi ama bu dikkat çeken açıklamalara ilişkin Kuşkusuz
1: bugün miktar partisi kanatından hem de muhalefetten değerlendirmeler gelecek gibi görünüyor. Peki Miray CHP'ye de bakalım karşılıklı bildirgeler var. E, CHP liderinin de Kılıçdaroğlu'nun da bugün bir açıklama yapmasını bekliyoruz. E, bu konuda neler söyleyeceksin? Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da
4: e, basın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir toplantıda bir araya gelecek. CHP'nin söz konusu toplantısında partisinin çözüm sürecine ilişkin görüş, değerlendirme ve eleştirilerini anlatacak ve bunlar için CHP'nin bir hazırlığı da var. Demokrati ve özgürlük bildirgesiyle tutum belgeleri bugün açıklanacak. İKİMİK'in önce basın kuruluşlarıyla ardından da dört kentte düzenlenecek ...demokrasi metinleriyle paylaşılacak, halka anlatılacak. Belki metinleri de aslında Barış'a destek vurgusu olduğunu söyleyebiliriz. Süreci ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi kaygılarını neden destek vermediğini anlatmaya çalışıyor. Barış'a evet ama pazarlı hayır ifadesi yer alıyor Metin'de ve yöntem olarak toplumsal mutabakatı işaret ediliyor. Adret olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi gösteriliyor. CHP bu süreçle ilgili tabii bazı kararlar aldı, bazı adımlar atmayı da hazırlanıyor. Gürsel Tekin Başkanlığı'nda oluşturulan bir komisyon var. Aslında AKI adamlar benzeri bir yapılanmayla hareket edecekler ve halka Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm sürecine ilişkin tavrını, bu sürece ilişkin eleştirilerini anlatacaklar. Bu arada bugün toplantı bir başka başlık daha var. O da çözüm sürecine ilişkin CHP'de yaşanan karşılıklı bildirim gerginliği olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce hafta başında Cumhuriyet Halk Partisi'den 30 kişi, ee, Karıcı Barış için 111 imza aldığı bir belge imza atmışlardı ve bunu imza atarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yardım almışlardı. Bu belgeyle ilgili partiden 7 milletvekili bir karşı bildiri yayınladı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenledikleri toplantıda bu bildiriye karşı çıktılar. İmza atan milletvekillerini de sert sözlerle eleştirdiler. Şimdi CHP'de Karşılıklı bir bildiri gerginliğini olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu peki bu durumu nasıl değerlendirecek?
1: Ona ilişkin gelişmeleri de bugün İstanbul'da yapacağı basın toplantısında göreceğiz. Peki Miray istersen rutin gündeme de bakalım kısaca. Neler bekliyorsunuz bugün? Rutin gündemimiz bugün başkentte sakin İstanbul'un aslında daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü devletin
4: zirvesini kesinler bugün İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan İstanbul'dalar. Orada önemli görüşmeler yapacaklar. Yani Kosova'mızda Ürdün, Tunus'un e, hükümet başkanları, başbakanlarıyla görüşme yapacaklar. Ayrı ayrı görüşmeler olacak. CHP İstanbul'da yapacağı toplantıdan bahsetmiştik. Başkent Ankara'ya geri dönecek olursak Danıştay'ın 145. kuruluş yıl dönümü bugün ve bununla ilgili olarak düzenlenecek olan bir tören var. Cemil Çiçek katılıyor töreni e, ve Danıştay Başkanı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı ayrı ayrı yapacağı konuşmalar var. Meclis Başkanı'nın bugün bir programı daha var. Dünya Engeller Günü dolayısıyla meclis tarafından temin edilen araçların dağıtım törenine katılacak ve bugün başkentten son notumuz yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Mecliste Cumhuriyet Halk milletvekili milletvekilleri Faik Öztürk, Atilla Kart ve Aylin Nazlıaka gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. E, basın toplantılarında ve bizler de gün boyunca bu başkentleri başkentten aktaracağız.
1: Mira Yakta Uluç teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
4: Teşekkürler.
0: giderken
1: Gündemde öne çıkan diğer gelişmelere bakalım. Irakta dışişleri Bakanlığı Türkiye'den çekilen PKK'lıların topraklarına girmesine karşı olduğunu açıkladı. Açıklamada Irak hükümeti Türkiye'deki Kürt sorununun siyasi ve barışçıl yollarla çözümü konusundaki çabaları takdirle karşılıyor denildi ama bununla birlikte PKK'lıların Irak topraklarına girmesini kabul etmiyoruz ifadesi kullanıldı. Bağdat yönetimi PKK'lıların Irak'a girmesinin güvenlik ve istikrarı tehlikeye sokacağını iddia ediyor. Milletvekillerinin haklarını genişleten yasa teklifine meclisten ilk onay geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife eklenen bir maddeyle kadın vekillere doğum izni de getirildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçekse eleştirilere tepki gösterdi.
8: Milletvekilliğinin ne olduğu belli değil. Biz kimiz? Parlamento düşmanlığının, milletvekile düşman olmanın kime ne faydası var bunu da anlamak lazım gelir. Bir milletvekilinin... Acaba hizmet etmiş bir diplomat kadar değeri yok mu bu ülkede?
7: Milletvekillerinin özlük haklarını genişleten yasa teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Dört partinin uzlaşmayla komisyondan geçirdiği teklifle vekillere protokolde orgenerallerden önce gelme hakkı, trafikte geçiş üstünlüğü getiriliyor. Düzenlemede vekile temsil ödeneği getirilmesi de var.
8: Bakanlarım var, genel müdürlerim var ama bu kadar yük çeken milletvekilinin temsil ödeneği yok. Yapılmak istenen şey devletteki uygulamaların bütünlüğünü sağlamak içindir.
7: Emekli vekil ve ailelerine diplomatik pasaport hakkı da tanınırken tedavi giderlerinde de iyileştirmeye gidildi. Ancak komisyonda her türlü tedavi ibaresi çıkarılarak estetik operasyonlar kapsam dışı bırakıldı. Düzenleme vekillere protokolde de öncelik getiriyor. Şube
8: müdürünün bile platformda yeri belli. Bir eski meclis başkanı 19 Mayıs stadyumuna gittiğinde... Nerede duracağı belli değil.
7: Vekiller artık protokolde kuvvet komutanlarından sonra ama or generallerden önce gelecek. Teklife eklenen bir maddeyle kadın vekillere de toplam 16 haftalık doğum izni tanındı. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
1: Piyasalara da bakalım. Borsa günlük bazda %1 değer kaybetti. Bist 100 endeksi 921 puan azalışla 89.931 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.80, euro 2.34'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1459 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85 lira, cumhuriyet altını 576, çeyrek altın 143 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 8.30 saat NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine bakıp kısa bir ara vereceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan İstanbul'da akil insanlar heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda bölge temsilcileri bir aylık çalışma ve izlenimlerini başbakana aktardı. Barış ve Demokrasi Partisi Çözüm Komisyonu'na İmralı ve Kandil'e gitmeyi önerdi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı kişisel olarak olumlu bakmam ama konuşuruz dedi. Müzik Türk istihbaratı PKK'nın çekilmesini yakından takip ediyor. Çekilme işlemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından da izleniyor. Başbakan Erdoğan, Amerikan televizyonu NBC'ye konuştu. Suriye'nin gündem olduğu konuşmada Erdoğan, Şam rejimi kimyasal silah kullanıyor, dedi. Cilve gözü sınır kapısında önlem alındı. Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaralılarda kimyasal silah izine rastlananlar karantinaya alınıyor. Fener Rum Patriği Bartolomeo'ya suikast düzenleneceği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor. İzmir'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Sele kapılan bir kadın güçlükle kurtarıldı. Adıyaman'da da şiddetli yağış kent merkezinde ulaşımı aksattı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı. Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu. Partinin adı Drahmi Beş Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi. İstanbul'da cuma sabahı trafiği özellikle e 5'te Avrupa yakasında kendini hissettiriyor. Çoban Çeşme, Çağlayan arasında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. E, köprülerde e, trafik diğer sabahlara nazaran biraz daha iyi görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişinde sadece Kavacık'ta başlayan bir yoğunluk var. Kavacık'a kadar trafiğin rahat seyrettiğini görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Çamlıca ve Köprü girişi arasında yoğunluk var. Ters yönde sadece köprünün üzerinde yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise gişeler sonrası köprü girişine kadar trafik yavaş. Tem yolunda köprü yönünde Akşemsettin-Viyedü'yü Maslak arasında trafik yoğun. Metris'te de kısa süreli bir yoğunluk var. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı Anıt Mezar arasında trafik yoğun seyrediyor. Hal Mahmut Bey arası da yine yoğun. Anadolu yakası E5 Kara yolunda yoğunluk azaldı diyebiliriz. Sadece Bostancı-Koz arasında hafif bir yoğunluk var. Koz bostancı arasında ise biraz daha sürücüleri zorlayan bir trafik var. Sebebi yol kenarındaki çiçek düzenlemeleri. Kadıköy yönünde Sahra koşu yolu arasında da yine trafiğin yoğun seyrettiğini görüyoruz. Pendik Kavşağı da yoğun bölgelerden. Ayrıca d 100 Mertar-Cevizli Bağ yönünde bir araç arızası var. Dolmabahçe-Beşiktaş yönündeki trafik kazası sebebiyle de o bölge gide trafiğin yoğun seyrettiğini ekleyelim. Son olarak D100'e de bakalım. Avrupa yakasında şu anda ambarla küçük çekmece arasının oldukça zorladığını söyleyebiliriz sürücüleri. Saat 8.40 işe giderken dünya gündeminden öne çıkan haberlerle devam ediyor. Bangladeş'te 24 Nisan'da yıkılan 8 katlı binada ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı. Ülkeden benzer bir haber daha geldi. Bir tekstil fabrikasında yangın çıktı 8 kişi yaşamını yitirdi.
0: Bangladeş'in başkenti Dhaka'da 11 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangın can aldı.
1: Yangın başlayınca dışarı
6: koştuk. İtfaiyeciler geldi ve yangının kontrol altına aldılar. Daha sonra cesetleri dışarı
2: çıkardılar. Aralarında fabrika sahibi de vardı.
0: Yangının akşam saatinde çalışanlar fabrikadan ayrıldıktan sonra çıkması büyük bir faciayı önledi. Bu olay 8 katlı binanın çökmesiyle gündeme gelen İş yeri güvenliği ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. 24 Nisan'da yıkılan binanın enkazındansa hala cansız bedenler çıkarılıyor. Sayı 900'ü aştı. Yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe ediyor. İçinde tekstil atölyelerinin bulunduğu kaçak binanın polisin uyarısına rağmen boşaltılmadığı ortaya çıkmıştı.
1: Pakistan seçim hazırlığında ancak yarın yapılacak seçimlere gölge düştü. Taliban seçim günü saldırılarını yoğunlaştırmakla tehdit etti. En güçlü başbakan adayı olan Nawaz Sharif ise iktidara gelirse ülkesinin Amerika ile ortak yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarını sona erdireceğini duyurdu.
0: Pakistan halkı cumartesi günü sandık başına gidiyor. Seçimler tarihi nitelikte. Darbelerin sıkça yaşandığı ülkede... İlk kez demokratik olarak seçilmiş hükümet görev süresini tamamlayacak ve yeni bir hükümet işbaşı yapacak. Seçimlerde muhafazakar görüşleriyle bilinen eski başbakan Navaz Şerif önde gidiyor. Şerif iktidara gelmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri ile ortak yürütülen terörle mücadele operasyonlarını sona erdirmeyi planlıyor. Tek başına iktidara gelmesi zor görünen Navaz Şerif Taliban'da müzakere masasına oturacağını da söyledi. <gülüyor>
6: Pakistan için en iyisini istiyoruz Kişisel çıkar ve emellerimiz yok Allah yardımcımız olsun
0: Şerif'in en büyük rakiplerinden biri ise Eski bir kriket oyuncusu olan İmran Han Son seçim mitinginde düşerek Omurgasını kıran İmran Han'ın Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayacağı tahmin ediliyor Ülkede şiddet olayları da tırmanışta Geçen aydan beri partileri ve seçim mitinglerini hedef alan saldırılarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetti bu saldırıların sorumluluğunu seçimleri İslam'a aykırı olarak gören Taliban üstlendi. Taliban seçim günü saldırılarını artırma tehdidinde de bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıl önce kaybolan 3 kadını evinde alıkoyan Ariel Castro ilk defa hakim karşısına çıktı. Castro kaçırma ve cinsel istismar suçlamalarıyla hakim karşısındaydı. Castro'ya başka suçlamalar da yöneltilebileceği belirtiliyor. 52 yaşındaki Ariel Castro, 27 yaşındaki Amanda Berry, 23 yaşındaki Gina DeJesus ve 32 yaşındaki Michelle Knight'ın pazartesi günü kurtarıldığı evin sahibiydi. Ariel Castro'nun iki kardeşi de duruşma salonundaydı. Ancak polis bu kişilerin mahkemeye sevk edilmeyeceğini açıkladı. Savcılığın kardeşlerin suça karıştıklarına dair bir kanıt bulamadığı belirtildi. Kaçırılan kadınlardan Michelle Knight hala hastanede, diğer ikisi ise taburcu olarak ailelerinin yanına gitti. İspanya'da işsizlik oranı rekor üstüne rekor kırıyor. Özellikle gençler arasında işsizlerin sayısı hayli yüksek. Başkent Madrid'de bir alışveriş merkezinde geçici dönem çalışabilmek için binlerce kişi başvuru yaptı.
2: İspanya'da binlerce kişi iş bulma mooduyla kuyrukta. Başkent Madrid'de 150 kişilik iş ilanına binlerce kişi başvurdu. Başvuruları alan iş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
1: Ben mühendisim. İşimle ilgili bir şey bulamadım. Şimdi her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum.
2: Sıranın bu kadar uzun olmasının nedeni İspanya ekonomisinin krizde olması. Ülkede işsizlik oranı %27'yi aşıyor. Gençler arasında bu oran %56'yı buluyor.
7: Bir sürü iş görüşmesine giriyorum ama sonucu hiç olumlu olmuyor. Umudum pek kalmadı.
2: 20 iş için 20 bin kişi başvurmuş gibiyiz. <gülüyor> Dışarıda uzun koruklar oluşsa da alışveriş merkezi sadece yaz döneminde çalışacak elemanları. var. <gülüyor>
1: Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu. Parti Drahmi 5 Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi adını taşıyor. Partinin kurucuları arasında tanınmış gazeteci yazar, üniversite profesörleri ve iş adamları yer alıyor. Partinin hedefi Avrupa Birliği ve IMF ile imzalanan yardım anlaşmalarının iptal edilmesini ve euroyu bırakıp eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini sağlamak. Şimdi de BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberlere bakalım.
6: Guardian gazetesinin orta doğu editörü Iam Black, Suriye'deki çatışmalara son vererek bir geçiş hükümeti kurulması için ABD ve Rusya arasında varılan mutabakatı irdeliyor. Hafta başında Moskova'da görüşmeler yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, devlet başkanı Beşer Asad'ın geçiş hükümetinin bir parçası olmayacağını tekrarladığına işaret ediyor Black. Bu arada hem başlıca Avrupa ülkeleri hem de ABD, isyancıları silahlandırma seçeneğini elinde tutuyor. Moskova'da bir geçiş hükümeti konferansı kararı alınmasının ardından, bazı Suriyeli muhalefetin ABD'yi sözünden caymakla suçladığını belirten yazar, bu kaygıları dindirmek için ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'un İstanbul'daki muhalefet liderleriyle görüştüğünü aktarıyor. Black analizini şöyle noktalıyor. Washington, Esad'ın akıbetiyle ilgili olarak kasten muğlak bir dil kullanıyor olabilir. Belki Suriye Devlet Başkanı'nın daha sonra istifa etmeyi kabul edeceği bir formülü düşünerek. Ancak Esad hiçbir çekilme işareti vermiyor. Bu arada Suriye hükümeti ABD-Rusya açıklamasını memnuniyetle karşılarken terörle mücadele hakkını saklı tuttu. Bütün rejim muhaliflerini kastederek. Konferansa katılma şartı olarak silah aktarılmasına son verilmesinde ısrar edecek gibi gözüküyor. Financial Times, Suriye'deki çatışmaların başka bir cephesine mercek tutuyor. Haberde Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Suriye'deki Kürtlere askeri eğitim verdiği belirtiliyor. Bölgesel yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani, eğitimin savunma amaçlı olduğunu söylüyor. Barzani'nin ifadesine göre amaç, Suriye'deki Kürt yerleşimlerinin El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesi gibi grupların savaş alanına dönüşmesini engellemek. Suriye'nin iç işlerine karışmak istemediklerinin ve Suriyeli Kürtler için özellik talep etmediklerinin altını çizen Barzani, esas amaçlarının Suriye'deki Kürtlerin birlik sağlaması olduğunu dile getiriyor. Haberde, Türkiye'den çekilen 2000 civarında PKK militanının Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetiminin sınırları içine gireceğine de dikkat çekiliyor. Arap Baharı denilen devrim ve iç savaşlar dizisinin en kanlı bölümlerinden birinin yaşandığı Libya'daki durum Financial Times'taki bir haberde konu ediliyor. Haberde ülkenin batısındaki büyük kentlerden Misrata'da yönetimin halen silahlı milislerde olduğu aktarılıyor. Habere göre kendilerini ülkeyi diktatör Muammer Kaddafi'den kurtaran esas güç olarak gören bu milisler zaman zaman bakanların önünü kesiyor, parlamentoyu kuşatarak esas tasarları dayatıyor. Bu tasarılardan biri pazar günü parlamentoda onaylandı. Kaddafi yönetimi altında görev yapanların yeni rejimde üst düzey makamlara gelmesini engelleyen yasa nedeniyle eski bir diplomat olan meclis başkanı Muhammed Megaryev de koltuğundan olabilir.
1: İşe giderkenin böylece sonuna geldik. Ben Aynur Tunç. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radio.